0: 这里 (音樂) 是小学生诊疗 室， 欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello， 我是怡 晨， 欢迎来到小学生诊疗室。今天 呢， 想要来跟大家聊聊第二本书。我的第二本书是《小学生年度学习行事力。那说到这一本书，其实我在书写过程中自己蛮享受的。这、就是一本怎么样的书呢？其、就、实是给家长或者是给老师。那它虽然看起来有一点厚，可是事实上我自己觉得蛮好读的因为它是按照时间序来写。也就是说呢，诶、欸，最近孩子的学校生活到哪个地方，我们来看那个地方就好。那全书呢，分成三个部分。第一个部分是一学年的行事历，比如说开学怎么收心啊，接下来，诶、欸，开学之后怎么样调整啊？哦，要断考之前怎么样带孩子做笔记啊？怎么样拟定计划啊？怎么样反思？然后学期末该做些什么？寒暑假还有返校日。那第二个部分就是学校常常会有的活动，在这些活动当中，我们又要怎么样带着孩子看到这些活动背后的意义，然后让孩子可以提升。所以有包括像家长日、校外教学，还有运动会、宣导的活动，还有怎么样利用校内外比赛来提升孩子的恒毅力。如果是五六年级的孩子，可能还有毕业活动哦，或者是我们跟孩子发生冲突的时候该怎么办？那第三个部分是比较偏向比较长远的，哦，有运动跟恒毅力、阅读写作力、自学跟行动学习力、品格跟成长性思维。那最后一个部分是第四部分，是跨越时间的限制，怎么样运用手杖，怎么样建立孩子的档案，然后怎么样让孩子在学习档案当中可以看见来时路。那我们今天呢，哦，可能没有办法一一的详细的说明这一本书。那我想，其实播出的时间，大家的孩子其实差不多，如果是两次月考也快要到月考了，所以我就简单从中间的一个小部分，也就是断考前的拟定计划，怎么样带着孩子来做复习计划来开始跟大家分享这一本书。好，那讲到复习计划哈，我不知道大家的孩子是怎么样。就是有的孩子就是会三推四阻啊，然后可能就拖拖拉拉。你请他复习，他很快翻翻翻翻翻，就跟说哦看完了呵呵，类似像这样。然后等他考试完的时候才发现，哎你怎么都不熟？然后后面就是一连串的哦，可能家族革命啊，然后怎么你上课在到底在做什么呢？哦，那就一连串。那事实上，其实如果老师啊在学校，或者是我自己带孩子的话，我在家里也会请他们就练习做计划。其实带孩子做计划，其实就是一种很简单带着孩子去时间管理的方法哦。哦，我们想想看，如果我们的孩子通常都是在学校联络不超的，就是隔天的作业，那他今天就是把明天做完，他就只有想着今天把明天做完，今天把明天做完，他的时间感就只有今天跟明天而已，他不会想说那之后呢，下个礼拜的断考呢，或下下礼拜的断考呢，我可能前一个礼拜该做什么。然后前前一个礼拜又该做什么事情？他如果没有这样的机会去练习，其实他就没有什么机会可以学到怎么样掌握长时间的变化，然后依照时间序去做长远的规划，跟一步一步，然后提升他的恒毅力。所以其实我在呃带孩子的过程中，其实我蛮喜欢让孩子练习做计划的哦。例如像暑假的时候啊，哦，来我们看看这礼拜有哪些重要的事情哦。我们可能要去上才艺班，我们可能有英文课，然后排在里面。那剩下时间我们该怎么样安排？哦，那孩子刚开始可能会习惯排得太满，然后就发现做不到。在这个过程当中，点点滴滴都是学习，在让孩子去调整。那接下来呢？我们可以怎么样做调整，让我们今天可以过得充实，但又有余裕？那要是第一，重要的事情有没有做完？ OK， 好，那我们回到我们的复习计划。首先呢、啊，我会请孩子就是拿一张拿出一张表来。那第一个问题非常的关键哦，不妨各位家长你也问问你的孩子，就是第一个问题是：哎，请问你什么时候要短考？第一天考哪几科？那考试的范围又是什么？哦，各位家长，你听到这里千万不要大笑，真的我们在现场真的好多孩子，他真的连什么时候要考试了，要考哪？哪些单元考到哪里都还一头雾水哦，真的有些孩子就很大而化之嘛，所以呢，就先拟定目标，我们要先画清楚范围啊，就我们今天到底是哪几天要考试，那剩下的时间有多少，到底考哪些范围，要读的东西有多少，先界定出来。所以啊，比如说如果是两次考试，国语通常都是第一课啊，考到第第六课。那如果是数学的话，如果一册有十个单元，那通常就是一半，第一个单元到第五个单元。不过有的时候还是会有变化啦，比如说可能呃初期学校配合一些活动比较多，老师们可能就会去调整那个考试的顺序。那有些单元可能刚好配合活动，可能也会前后调整。所以通常呢，各个学校在学期初的时候都会发放通知，连同比如说学校的评分怎么算的，成绩评。评量准则，哦，比如说像彰化县的话，定期评量是占百分之五十，剩下百分之五十老师会怎么样评分？可能说话啊，可能写作啊，可能阅读啊，哦，或是作业跟学习态度哦，老师都会发一张各科的评量标准给家长看过，哈、哦、啊，如果没有的话，再请大家就是问一下老师这样子。OK， 好，那我们已经确定日期，也知道是什么时候要考试了。那如果是呃一二年级，我通常会大概抓一个礼拜；三四年级，因为它面临着新科目，像社会、自然是比较呃新的科目，而且四年级开始，五六年级可能课程压力会比较重一点点，所以我就会拉长时间，大约是两个礼拜的时间让孩子准备。OK， 好了之后呢，已经有单元了，然后大概也知道步测，通常就是课本、习作是最基本的，其他如果老师有附赠其他的讲义呀、啊，或者是练习本，好、啊，亦或是其他的考卷，也是我们在复习的范围里面。好，所以呢，日期有了，范围有了，步测要复习哪些知道了。接下来我就会请孩子呢，就是在这张表上面写下你想要预期的分数。那这里请大家特别注意哦，就是其实我会嗯，希望是孩子自己说出来的，自己想要的。因为其实我们没有办法逼着孩子就是一辈子，然后我们也没有办法，像常常很多家长也会跟我说，他的孩子学习动力很低。那这时候我们就要去想想看，一个孩子有没有学习动力？就是，诶，第一个是这件事情他是可以简单达到的吗？第二个是这件事情在做成的过程当中他是有自由的吗？第三件事情是这件事情他有感觉到这件事情跟他有相关的吗？那大家想想看哦，如果一个孩子啊，小到诶上课要穿什么衣服，然后东西要怎么样摆，然后哪一科成绩要考几分，都全部被家长管控，而且规定好，他就会觉得哇，那我就是一个机器人，可能他成长的幅度不大。所以第一步呢，首先就是让孩子自己去写下他的期望分数。当孩子写完希望分数，其实家长吼、哦，我们就可以偷偷看到这个孩子对于学习的态度是怎么样。哦，举例来说，我就看过有那种孩子，就是他每一科都要要求他自己一百分。那这孩子可能就是爸爸妈妈要求，不然就是他自己得失心很高，要求自己要完美。那我们可能适度的就要稍微帮他调整一下哦。哎、欸，我们可以就是努力，而不要要求完美。好、哦，那嗯，不要要求每件事情都要做到满分。好、哦，那如果我今天有一点点错，怎么样看待这样子很努力，可是可能没有满分的自己？那也会有一些孩子啊，他就是每科都给你写超低分，然后他就还会很开心跟你说：“老师，那我这样子就很容易得到了。”对，没错，还是会有这样的孩子。那这样的孩子，我其实会觉得，诶、欸，他就是个性会大啦啦的大而化之这样，其实也没有什么不好，就是他会比较容易呃面对一些挫折，他会比较有弹性。但老师就会再加,加一句说：“但老师相信你的成绩可能不止这样，所以呢，请你用上次，哦，你考。”考试的成绩哦，前后可以加减十分左右，你再定一个比较合理的成绩，不然你定三十分、十分，你明明就有七十分的水准，这样子实在是，我觉得这样定这个期望分数好像就没有什么太大意义。那当然啦，如果这孩子他的呃本来的能力是三十分，如果他可以等到打就是定成四十分，那我也是会大力夸奖他，就嗯，老师觉得你很有向上。期向上成长的那个进步空间，好，那我老师觉得你对自己的期望有想要进步，老师很肯定。好，那我们就是也是一次进步一点，也不要想说一步想登天，好，因为这样子的话，其实压力会很大。我们慢慢哦，稳健的往前进步就可以了。好，那这个自我复习表呢，我就会放在我的粉丝团，就是小学生诊疗室的粉丝团，提供大家可以去下载。好，那所以刚刚哈、哦，我们已经确定好日期，然后也知道范围，也知道要复习哪些步测，孩子也各科都定好期望分数之后，好，然后呢，我们就会请他用铅笔。好，那那、呃、孩子，我们接下来有大概两个礼拜的时间，我们怎么样把国语一到六课放到这些的方格里？那其实我这样长期就是带着孩子这样子的过程当中，其实最重要是希望孩子可以从自己出发去思考时间跟复习的意义。那刚开始孩子总是会兴致勃勃，哇，意气意气风发，就哇，老师我一定要一天读很多很多科。或是呢，刚开始想要一次就把全部的科目都读完，所以呢，他可能今天礼拜二，然后就有国语、数学、社会、自然、英文，然后每个都很多，那。其实我们就可以预见他后面的挫折，因为他会发现他今天没有办法读完，所以呢，他就会把今天的科目再把它往后移。那隔天又发现，哇，除了今天本来预定表定的那些进度以外，还要负责昨天的，那就更压力上大了啊。所以就这样子，一天拖过一天，一天拖过一天，到最后他其实就可能会选择放弃。所以其实，在《原子习惯》这本书里面也有讲到，其实刚开始呢，我们要建立一个微小的习惯的时候，最好是可以稍微简单一点，就是我们的任务不要用的太复杂。那对于孩子也是一样，我就会先让孩子想一想啊，哎，你平常写完功课之后，剩下的时间其实真的所剩无几，对不对？所以其实对于呃真的课业来讲，最重要的时间就是在学校，你上课的时候认真听懂、认真吸收。都把它理解完，等到下次要来复习的时候，就会事半功倍。那如果是你之前没有听，那我们现在要开始复习，写完功课，顶多大概只有半个小时到一个小时的时间，因为你这样一天的学习量其实也够多了，所以事实上你每天大概可能只有能能够容纳的大概只有两个科目。哦，那如果说有几比较多其他科目怎么办？那我们就可能要放到礼拜三读半天的时间，或者是六日比较有空闲的时间，再把那些进度放进去。那如果有些科目比较不熟，我们可能就要排个两轮哦。可能国语一到六课全部看过一次，然后考试前在一到六课再看过一次。如果对于这个科目很有把握，那我们可能就是看一次就好。好、哦，所以先初步这样子定定起来的计划，用铅笔。哦，因为有时候可能今天临时啊，嗯，可能临时要陪家人去采买啊、看医生呐、啊，哎、欸，回来就耽搁了不少时间，所以今天没有办法读完。哎、欸，没有关系，因为是用铅笔，我们就把今天的进度呢往后移，然后之后再补上来就可以了。那在这张表的后面，科目的最后，我还会请小朋友写上就是今天的感想。哦，你今天如果读完哇，大笔一挥就很开心的就可以把它画掉，非常有成就感。我今天读了国语第一课哦，或者是社会一之一、一之二，好、哦，就把它大笔一挥，然后写上今天的感想。哇，今天脚踏实地复习很有成就感呢，类似像这样，那老师就会每天给他回馈，或者是爸爸妈妈就會觉得嗯，你今天真的做得很好。就老话一句，我们希望培养有恒毅力的孩子，其实最重要是大人要有恒毅力，以身作则，然后陪伴着他，一步一步把每一步走稳。那在这张表下面呢，其实特别要提醒的是，呃，在月考前、断考前，各科老师也会安排小考的进度，所以呢，最好是在这个复习的过程中，可以依照课任老师的进度排定小考范围或复习范围更好哦、呃。比如说礼拜五老师，社会老师可能要考一之一、一至二。哎，那我本来社会是排在下礼拜，我可能就要往前提，可能在礼拜四的时候就可以先复习一知一、一知二，然后让呃客人老师的复习进度跟自己的复习进度可以相加相乘，然后可以顺便用呃客人老师的试卷来测试看看。自己的复习的范围有没有疏漏的地方？有没有没有看到的啊？或者是有没有漏掉的啊？明明有复习了，怎么还有考呃不会的地方，或者是错误的地方？赶紧再补充。那这样子一方面又可以跟着学校进度，另外一方面又可以就是呃把。学校复习的进度纳入自己的复习进度里面。每次当孩子在把那个进度打叉叉的时候，就会觉得哇，非常的有成就感。那这样子定定完之后呢，就是保持弹性，然后每天实践，每天呢就关心一下孩子，诶，今天复习的进度 OK 了吗？哎，怎么还没有呢？是不是有什么困难啊？需不需要啊、呃，爸爸来帮你呢？或者是你在学习这边是不是有什么呃，什么有有什么困难度啊？那其实，在我们看小朋友的小考考卷的时候，其实也可以大概知道孩子的学习的状况哦，因为有些孩子可能是哎之前。在学习的过程中，他是用死记的，所以短期之内成绩还蛮亮眼的。或者是他本来是安亲班老师帮他看功课的，看完功课看起来全部都是对，可是事实上他可能底子不稳，没有理解。那这个时候就是爸爸妈妈哦很重要要介入的时候，虽然可能有些双薪家庭爸爸妈妈比较忙，我们把这些看功课的工作哈、哦、拜托爱心班老师，但是其实最重要的亲职是没有办法外包的，最后还是要回来自己本身才有办法。好，那这样你定。这样的复习计划之后，重要就是每天真的要有点坚持哦，因为考写完功课之后，然后还需要有一点时间，然后再去复习，真的是有一点点难度。那如果说，哎，小朋友写完功课真的很晚了，那不妨就是他写的功课一定会有写到测验卷或者是呃这些课程内容，那我们就是把他好好的写好，那也是一种基础的复习。接下来就是每天每天我们当家长的每天稍微关心一下哦，稍微看一下他复习的状况。OK， 那下一集呢，我们就会来分享一下是各科哦，尤其是。到新的年段，比如说你低年段升到中年段，哎，突然多了社会跟自然，或者是你是中年段升到高年段，哇，数学公因数、公倍数突然变得很难，那该怎么样复习呢？或者是孩子在复习的过程当中，他不会知道哪些步测该怎么复习，我们就放在下一集喽。好，简单的分享，希望对大家有帮助。那复习表。在粉丝团小学生，呃，小学生的诊疗室可以下载。那在希望大家有空可以去看一看。有留言或者是有什么想要听的内容，也别忘了在粉丝团留言给我哦。希望今天的这一集对大家有帮助。好，那我们今天就到这边，期待下次再跟你相见喽。OK， 拜拜喽。